0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran esta lluviosa tarde,
0: amigos? ¿Qué tal Chad, Brian, audiencia? Un gusto estar de vuelta, y sí, con muchos calores, agradeciendo que empieza a, a llover un poquito en este momento de grabar. Es correcto,
2: Ryan. Hola muchachos, pues aquí regresando después de unas, voy a decirle vacaciones, de las vacaciones ¿no? De, del gran evento del, de Gathering Series organizado por Yellow Rabbit el fin de semana pasado, que no nos permitió grabar por mi culpa, pero pues ya estamos aquí una semana más y, y listo para hablar de todos estos 15 días que no solamente por ese gran evento han estado como llenos de Magic por todos lados, porque hasta en las noticias locales. He escuchado noticias de Mike.
1: Ah, cabrón, qué, qué chingón. <ríe> no sabía, amigos, pero miren, Brian tiene aquí todo. Bueno, como bien dice Brian, él sí asistió a narrar el evento del Final Showdown. Entonces, pues, Brian, ¿cómo, ¿cómo estuvo el evento? Para comentar, para que nos digas. Viste a varios de nuestros amigos ahí de creadores de contenido, tuviste por ahí unos fans, y aparte comentaste con el buen Mati. Narraste los juegos de forma muy, muy bien, cabrón. O sea, hasta me siento orgulloso de cómo estuviste ahí, cabrón. <ríe> Muchas
2: gracias. Pues espero que a todos los, los escuchas, no si lo, lo llegaron a ver, eh, pues les haya gustado mi, mi narración durante el evento. Fue una experiencia increíble, no algo que me gustó mucho. Espero poder si, seguirlo haciendo más adelante en, en futuras eh, fechas de estos eventos. Y la verdad, yo he asistido hasta ahorita a dos eventos de este de, de Gathering Series: el primero, la primera y la tercera fecha que fue esta. Y sí vi mucha diferencia entre la primera vez y ahorita que fue la tercera. No estuve en la segunda, estuve escuchando algunos comentarios de eh, como la falta de asistencia, la falta de, 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 de eventos, ¿no? Durante este evento, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue una sorpresa para mí llegar desde el día viernes, uh, fueron tres días, ¿no? Viernes, sábado, domingo de, del evento, y desde el viernes había muchísimas personas jugando los side events. Y los last chance para calificar al evento principal, se, si no me recuerdo, empezaron a las 10 de la mañana y eran un máximo de 32 jugadores y cada hora se hacía uno nuevo.
1: Okay.
2: Todos se llenaron, todos <risas> se llenaron, al final del día había uh, más personas que querían seguir jugando e intentar calificar al evento principal, no se logró. Y muy padre, ¿no? Conocí al tío Pablo, ¿no? Que la verdad es un tipazo en persona, ¿no? Si se les hace divertido, se les hace así una persona alegre en su contenido, en persona es aún aún mejor, ¿no? Compartimos, hay varios momentos, pasamos eh, un algo nuevo que hicieron en este evento, que era un escape room, uh -huh. el cual no sonaba pues mucho, yo no nunca había participado en esto de los escape rooms y nunca se había hecho como hay algo interesante para mi persona, al escuchar que era como del temático de la historia de Magic the ah, pues a lo mejor y te preguntan, ¿no? De personajes y así. Entré y la experiencia no tenía nada que ver con lo que me había imaginado. <risa> increíble, ¿no? Todo cómo lo hicieron, porque era aquí una parte como de jugar rol, ¿no? Esto fue hasta el domingo, pero eh, era una parte de jugar rol con historia de Magic, eh, rodeado de amigos, ¿no? Y, y de resolver cosas eh, en ese momento, increíble, ¿no? O sea, muy padre esto del escape room, que siendo que muchas personas se lo, se lo perdieron por pues como que la, el el no conocerlo pero está increíble eh. ojalá lo vuelvan a hacer en, en futuras fechas y más gente se anima a participar eh, también conocí a Charmstar Juana que es una cosplayer de Magic eh, también muy muy buena onda saludos y, fue, la, fue la chica ajá, fue la que este, conectó con nosotros no
1: es correcto ahí estuvo participando sí. muchas gracias saludos a Ay, Charmstar ya. ajá
2: sí estuvo ahí en, en nuestro en vivo y muy buena onda. Se sentó conmigo este a jugar rol un rato y estuvo muy padre nuestra aventura. Muy chido, ¿eh? O sea, sí, la verdad, el evento estuvo muy padre. Muchísimas personas, una organización muy buena y pues, espero nada más siga creciendo, ¿eh? porque el evento principal fueron, si no mal recuerdo, 162 personas.
1: Ok, pues bastante. ¿No? Qué bueno.
2: De, de pues, distintos. Eh, partes ¿no? de lo que es México, Centroamérica y el Caribe. Uh -huh. Incluso vimos ¿no? que la final se jugó entre una persona de El Salvador y de un mexicano. Uh -huh. Muy chido, o sea, muy variado. Eh, si llegaron a ver la transmisión, ¿no? Veíamos muchísimos decks, ¿no? El metajuego que había varios intentos así de deck de pues de personas ¿no? que, que se sentían un poco cómodas con algo fuera de, del metajuego de Pionero, uh -huh. que eh, pues también no les fue muy mal. Y vimos que terminó ganando un deck que yo creo que nadie esperaba verlo
1: ahí. <ríe> Los vehículos. El buen Archie Peralta fue el ganador de este evento. Eh, la final fue contra absan Greenfang de josué Escalante. Y sí, como dices, Grul Vehículos se rifó. parecía Es que digo, ahorita viendo ya tenemos varios resultados de torneos. Tanto el Gathering Series, tenemos el Dreamhack Dallas RCQ. Apenas hoy también terminó un RCQ en Atenas. Igual el otro en Asia. Entonces, y lo que sí hemos visto, como bien dice Brian, es un metajuego de pioneros súper variado, donde cualquier deck puede destacar y llevarse la presea.
0: Eh, ¿Cómo chico, viste el chico, evento? ¿Verdad? Perdón, Perdón chat, que, que por cierto hay que mandarle un saludo a nuestro amigo Jesús Solano, que Ajá. por fin, después de muchos años... Logras la invitación al Pro Tour, ¿correcto, Brian?
2: De 13 años. Después de 13 años, Jesús Solano, que es un, un gran amigo, logró por fin calificar un Pro Tour. Él era mi gallo desde el Nacional en Puebla que no pudo ganar porque no era su día y uh -huh. tenía mucho suerte, su oponente, ¿no? Al que uh, siempre recordaremos como el no la trae. <risa> <risa> Espero algún día, Solano, después de este Pro Tour, ¿no? este, participe con nosotros y nos pueda contar esa historia. Todos nuestros escuchas que es muy buena. Uh -huh. Pero sí, no, ya este... Por fin ¿no? logró calificar al Pro Tour Barcelona de El Señor de los Anillos oh. y esperamos verlo allá en julio haciendo un excelente papel.
1: Esperemos que sí. Saludos al buen Solano, sí, qué buena onda. Y él él llegó con Rakdos Midrange a la segura y pues llegó bastante lejos. En el top 8 también vimos otros Rakdos Midrange, el nuevo deck Boros Vogue, su Orsokh Humanos y insultar Rona Combo, un combo por ahí que también está haciendo estragos eh, también en varios torneos, sin embargo, en este sí llegó al top 8 y ¿eh? dice, que bueno, sí quiero armar ese dexito, ahí estoy juntando las cosas. ¿no? Eh, ¿El torneo cómo lo viste, Brian? ¿Tú que estuviste narrando? ¿Sí? ¿Las jugadas, todo interesante? Lo vi muy
2: bueno, o sea, lo vi muy bueno, lo vi muy interesante por cuestión de, de la variedad de decks. De hecho, el primer match que narramos, la primera ronda, era entre un deck que sí es conocido, pero se ve muy poco, que era este temor elementales combo. No, el que comenté en la primera fecha que me ganó, que no pude hacer nada, ese mismo de que ahí está otra vez, no? Y un Golgari y Infect, uh
0: -huh.
2: Infect, que es tóxico, no? Tóxico ahorita la, la actual mecánica. Ajá, la actualización
0: es uh, Primero fue Poisonous, luego Infect, y ahora es tóxico, no?
2: Tóxico, no? Y ah. un, que no me nadie no, no, esperaba un deck así. Lo vi muy bueno, eh, bastante entretenido, no? Que se volviera venenoso tu, tu oponente. Y en general, Uy, pues que vi muchísimas variedades de decks, o sea, había una persona que se aventó así con toda la fe del mundo llegando con Fénix, eh, <risa> estas personas jugando Absant Grisang, que es un deck que de repente es muy bueno, pero de repente te pueden tocar así todos tus malos matches. Un saludo varón que lamentablemente así le tocó con él, a él. Y. ¿Qué otros decks así vimos? para el, el, Estos cinco colores pilas entre Omnat y Fires of Invention uh -huh. que se ven decks así muy muy interesantes de jugar y muy divertidos y se siente o sea en general, yo ahí viendo el evento se siente como el primer modern el modern este que un jugador que jugara con su deck favorito que tuviera tiempo uh, mastereando no volviéndose el, el mejor jugador de ese deck, de su deck favorito puede ganar un evento, creo que se está viendo en todos los RCQs alrededor del mundo que uh -huh. tú puedes ganar este, este tipo de eventos con, con el deck que más te guste, con el que mejor sepas manejar. Y me está gustando muchísimo. O sea, me está gustando muchísimo el poder ver cómo se desarrolla todo el juego de Pionero de esta manera tan increíble. Y más porque, como no hay Fetchlands, pues no tenemos ahí un montón de tiempo viendo cómo se barajean los decks. Y estoy muy feliz por eso. Entonces, sí siento que Pionero ahorita es eh, el mejor formato de Magic.
0: ¿no? Oye, oye, Brian, ¿y qué onda con los decks control? Por ahí, ¿habrás visto alguna Sorius o, o Esper Control? Sí, vi varios. De hecho, eh, un,
2: un amigo que se quedó también con nosotros en, en, en el cuarto, nos estuvo comentando que uno de los equipos, un equipo así muy conocido en México, se había tomado como la decisión de jugar este Deca Sorius Control, el que terminó ganando, creo que nos dijiste, en
1: Asia. El que ya es como variación Lotus Field, ¿no? Que también le están metiendo Lotus Ajá, Field. el para... azul
2: blanco... A Azul Blanco Lotus Field, que incluso lo mencioné ahí en el stream que se había tomado como que esa decisión de jugar ese deck, era el que yo esperaba ver eh, cuando estábamos narrando porque igual fue uno de esos miembros del equipo que jugó nada más el, el Azul Blanco Control Común, que vimos ahí pues algunos este, errores, no de decisiones de cómo se quedaba cuando estaba jugando contra, contra Frank pero ese sí, ese deck de... de de Lotus Field Control, se vio bastante, fue uno de los decks, pues voy a decir más jugados, porque pues, lo jugaron al menos unas nueve personas, pero en un evento de 162, nueve personas es nada, ¿no? O sea, no, no representa así a Ajá. muchísimos
0: jugadores. Sí, realmente es muy muy poquito, ¿no? Como para poder hablar que, que Azorius Control o, o Azorius Lotus Field tiene presencia en el metajuego, ¿no? Pero si sí existe y si sí es un buen claro. deck, o sea, uh -huh. si sí se siente.
2: De repente, pues te toca un con Vogue en turno 2, ya tiene 13 en el campo y pues no no puede ser nada, ¿no? Y ni modo, uh -huh. pero sí se siente así como un buen deck, un, un buen un buen control que no te cae mal verlo, porque dices, "Ah, bueno, pues sí este, me voy a aburrir un poquito, pero pues ahí más o menos no está tan 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 de flojera y uno que no vi en que no me tocó verlo, o no me tocó a mí mencionarlo en, en transmisión, pero Lotus Steel Combo, que en algunas partes al menos en el juego 2 se siente como que juega un poquito al control, Eso pues es lo que hay ¿no? ahorita en, en, en Pionero. Y pues bien, ¿no? O sea, tenemos agro, tenemos control, tenemos combo, tenemos mid range, y cualquiera de esos
0: este, arquetipos puede ganar sin ningún problema. Y tempo con espíritu, usted di Yármalo. Ajá, es lo, que, es lo que iba a comentar, que por ahí también hay un espíritu que se ve bastante... También es Asorius, ¿no? Bastante padre. Es Asorius, sí, es correcto. sí. El, el... Bueno, yo lo, armaría, yo lo armaría Asorius de Aperdis de Sky. No Es que tres colores Sky? en pionero está muy difícil.
1: Es,
2: acabo, Chad, acabamos de escuchar a ti decir que lo jugaría a Sky. <risa>
0: <risa> eso dijo, eso dijo. Eso dije. ¿Sabes qué? Ahorita me cayó el 20, Brian.
2: De ¿Que azul-rojo es una buena combinación?
0: no. De, de que los, los decks control la tienen difícil porque no hay fetchlands, entonces es más difícil escarbar por las respuestas cuando no tienes manera de quitar tierras del deck, entonces a lo mejor pionero, estoy elucubrando, ¿no? es una teoría, en uh -huh. pionero es difícil un control por la falta de fetchlands o de cosas que les busquen en el deck
2: Sí, porque al final no va a faltar el matemático que nos escuche. Un saludo a Manolo que diga, ay, pero el porcentaje cuando buscas tierras con tu fecha es súper... Cállate. <ríe> Cállese. Cállese, señor. Siéntese y, y tómese su chocolate caliente. La verdad, las Fetchlands se sí ayudan a, a robar más spells es correcto.
1: Es una buena teoría, pero yo sí creo que control, bueno, ya lo hemos mencionado, tienes que saberlo jugar y aparte tienes que tener mucha fortitud mental para aguantar tanto tiempo haciendo estas decisiones. El Asorius Lotus Field, que ahorita el, el que les mandé que ganó en Asia, está interesante porque en cualquier, bueno, para empezar, evita que sacrifiques tierras con, con el Lotus Field porque te lleva Strict Proctor el cual si evita que, que trigueren las cosas, entonces no pierdes las tierras, y tiene este spell bien raro, que creo que no había visto hasta ahorita, que hace que termine el turno, cuesta seis manas, pero termina el turno, entonces se ve que en el, es, en el oponente le tiras, cuesta seis manas, pero pues con Lotus Field sin problema, los puedes castear, no entonces en el turno del oponente, ya no tienes turno carnal yo creo que es más que nada por eso sin embargo como bien dice Brian el, el metajuego está muy variado ahorita en, el, en Atenas tuvimos también eh, de hecho un Iset Phoenix. como dices un valiente se aventó a, a usar Iset Phoenix y ya usó una Tech con Demi Lich. El, Este esta cartita Skeleton Wizard que ya le encargué a, a Manuelito un saludo a Manuelito, nuestro amigo juez que también este, fue a conseguirme mis Demilich y a la convención de jueces de aquí de Puebla 4 eh, Fenix, 4 Demilich y a estar Casteando Spells, ¿no? También tenemos En, en Atenas tuvimos Mono green Devotion Rant Sacrifice, Azorius Control
0: Mira, te Azorius Spiritus, Spiritus Y Rantos Midrange eh, Tanto Control se ve, como se Espíritus ve interesante, ¿eh? Se ve bueno El metajuego, como dicen, está variado Ese eh, lo ganó Boros Convok Porque si ese deck, como dice Brian si en, en segundo turno ya tiene
1: 13 de poder Pues ya, adiós, ¿no? Ya se fue el juego Eso está cañón eh, también tuvimos el Dreamhack Dallas, el cual también lo ganó Vehículos, de hecho, contra, la final fue 2 Sacrifice contra Gruul Vehículos, pero también tuvimos Dimit Rogues, Monogreen Devotion, Enigmatic Fires, Igual Espíritus y Sacrifice, ¿no? Entonces, muy variado el metajuego, la verdad vale mucho la pena ahorita estar jugando Pionero, especialmente aquí en Latinoamérica, que es lo que más podemos jugar. De hecho, yo creo que ahorita estoy disfrutando más ver ...juegos de pionero que de moderno, eh... No, les soy honesto. ¿En serio, Chad? ¿Tú? Es que ahorita moderno está en una etapa muy... ...no digo que estancada, pero ya sí... Ahí sí, está, ...ahí sí hay un meta muy establecido... ...de los cinco decks que vamos a ver... ...entonces... ...ahí luego sí te aburres un poquito ver tanto barajeo... ...como dice Brian... ...tanta fetchland, tanto elemental... Tantos rinos, muchos rinocerontes por todos lados, entonces parece más un zoológico que un formato. <risa>
0: Changos,
1: rinos y, y tortugas. Y... <risa> tortugas
0: sí. Pájaros, ¿no? El, 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 el Becario Aguilar. El becario Aguilar.
1: Pero bueno, ese sería como el metajuego ahorita en pionero. No sé si tengan otro comentario, Brian. Te Pues
2: nada más que siento que el metajuego va a ir cambiando, ¿no? O Saber cómo que hace. No, no voy a decir que se va a sentar. Sino que se va a ir viendo de aquí a, a que terminen los RCQs, que creo que acaban en, en julio con eh, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Uh -huh. No, eh, creo que son los últimos, ¿no? Si no, si no mal recuerdo las fechas. Eso sí, eh, vamos a ver, ¿no? Cómo se, ¿Cómo se ve el metajuego para entonces? Porque una ventaja, o pues, como desventaja, ¿no? Ya depende de cómo lo quieras ver. Eh, fue que del de México a Estados Unidos pues, fueron los primeros, entonces también como que eh, buscar un deck en Internet no o ver el metajuego cómo estaba, pues, era imposible porque pues, te basabas nada más en online y ya cuando llegabas al evento, pues te encontrabas de, de todos los sabores, <risa> pues muy padre. O sea, ya te digo, lo vamos a ver, yo siento que se va a ver un poquito más sólido en, para las alturas de, de, de los últimos RCQs, pero hasta ahorita que se sienta que haya al menos ocho decks. Más ocho también. decks diferentes que, se, que son muy buenos y tal vez otros ocho que están ahí por por encima de la media
0: que también pueden competir yo lo siento muy disfrutable sí, y fíjate también. que a lo mejor mi comentario es que es para la audiencia que precisamente el que no haya fetchlands hace que el, el formato tal vez sea mucho más accesible que moderno, obviamente es mucho más accesible que moderno para entrar para entrar a jugar Ahorita que están platicando, que ya llevamos, eh, no sé, un par de meses que hemos estado hablando de, de Pionero y del, del metajuego, estoy, ahora sí estoy considerando entrar porque es muy variado, no hay nada escrito y tal vez no sea tan caro como Modern. Y creo que eso puede ser bastante atractivo. Ya comienzan a Teddy,
1: que nos envíen comentarios, amigos. Escríbanos a nuestro Twitter, a nuestra... Redes sociales para que
0: Teddy se arme por fin su poderoso Azorius. Oye, de hablando, asor... de, hablando de que nos escriban a redes sociales, este, cuéntanos de las playeras. Así siempre, ¿verdad? Ya les comenté. Pues fíjense que tenemos playeras del podcast del cartón.
1: Eh, tenemos tres modelos, los cuales los pueden ver en nuestras redes sociales y pues si escogen algunos se los podemos enviar a cualquier parte de la República y si quieren fuera de la República también podemos enviárselos, ¿no? Entonces pueden checar nuestros modelos en, la, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter o en Instagram también, sí, ya me acordé. <risa> Pero ya, ¿qué más te ¿Algo más que te, se me está olvidando? Nada más. No, 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 era, era, era eso. Algo que se nos estaba olvidando, y es que porque no tuvimos episodio la semana pasada, es que hubo baneos en estándar. Como bien saben, todo el mundo ya lo profetizaba, se baneó la fábula del Mirror Breaker. Esa saga que ha dado problemas y que está presente en todos los formatos, pues por fin en estándar se dieron cuenta que es demasiado poder y fue baneada. Otras dos cartitas fueron baneadas. El Reconer Bankbuster también fue baneado, que lo comentamos con nuestros amigos de los estaqueados en nuestro episodio Tandem. Y también por fin banearon... Bueno, no por fin, sino que esta profetizada... Esta carta... Este baneo profetizado de Invoke Despair... Sí, por fin se nos hizo... Porque negro no debería destruir encantamientos... También está baneada, ¿no?
0: ¿Cómo ven? <risa> pero... ¡Qué bárbaro! 3 de
1: 3... Exacto, ahora sí pero la tiramos... Tú, tú tres de 3 de 3... ¿Sirve de algo ver tanto... Estándar en internet? Cara. digo No lo juego, pero lo veo... ¿Cómo <risa> estos baneos. Qué buenos estuvieron... Me gusta muchísimo
2: ver a la fábula por fin maneada. El Reconer Bankbuster que, pues, si algo hemos aprendido con el tiempo, es que una carta que le dé robo a los colores que no deberían de tener robo, termina siendo bastante fuerte. Y sí se siente que los baños estuvieron exclusivos así para un deck, para un tipo de, mm. de, de <risas> juego que veíamos muchísimo en estándar. En, en 2. Y, pero buenos, o sea, pero buenos, porque sí, siento que poco a poco, y yo espero verlos también en Pionero después que la fábula también se vaya, poco a poco vemos que Ragdos se vuelve, a mi parecer, y yo me, me gustaría que eh, la audiencia me dijera si estoy equivocado, se está volviendo la muestra de lo que es el Power Creep en el Magic.
1: <risa> Mucho, güey.
2: Muchas veces cuando te dicen Power Creep, tú piensas en Ragavan ¿no? que Porque... Es una criatura muy poderosa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una criatura que hace muchas cosas. Muchas. ¿No? Que un fatal push se la quita de encima y listo. No hizo absolutamente nada al Gabán. Y cuando ves, por ejemplo, la fábula, ves un encantamiento que pone una criatura que te filtra la mano, ¿no? Que se termina volviendo otra criatura que pueda hacer copias de otras criaturas, ¿no? Y se vuelve una carta que necesitas dos cartas para deshacerte de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces me recuerda muchísimo a cartas como las aventuras en... en en el drain. En el drain, en el drain. Uh -huh. Y mientras más ves las cartas que tiene Ragdos, más te das cuenta que casi todas son así, porque sus cartas más débiles terminan siendo sus removals porque es uno por uno. Uh -huh. Pero si ves sus criaturas tienes un vampiro que es un removal que te da un artefacto, que el artefacto te puede filtrar cartas de la mano. Tienes un hombre lobo que es eh, hate de cementerio, que quitártelo de encima también te cuesta una carta de la mano por su mm. habilidad de ward. No tienes a la Shieldred, ¿no? que se vuelve una carta que drena vida, que te hace ganar vida, que se puede cambiar con cualquier cosa porque tiene de Touch. Entonces, tú nada más, mientras más le pones atención a una lista de Ragdos, eh, ves cómo pasamos de. Pues, ay, pues tengo un rinoceronte 4-5 con Trample que. Gana tres vidas y pierdo tres vidas el, el oponente. Uh, es una shield que te va a estar drenando todo el tiempo. Una saga de Kikijiki que te rampea, te filtra, te copia, y si tienes dos, hasta son combo prácticamente.
1: Y, y que sus tokens generan tokens, güey. Entonces, no mames.
2: Sí, <risa> y, o sea, pasamos eso. A mí se me hace que sí, este, la muestra viviente del Power Creeper Magic es esta, este deck de Ragdos, y la, la cantidad de cartas que tiene. Que terminan siendo muchas, no muchos, por nada más uno. Y pues espero irlo viendo, ¿no? Así que que no no evolucionen todos los colores a hacer eso. Sino como que se vaya restringiendo no La, el desarrollo del magic Que no, no sean estas cosas. Y veamos baneos para que, pues, aunque no son los decks que estén ganando ahorita todos los RCQs. Terminan siendo los más jugados porque son una buena... Eh, una buena opción o la mejor opción si lo ves en términos de es el deck más ganador porque ya hasta hubo un un artículo ¿no? donde decían cuáles son los decks más ganadores de pionero uh -huh. y ahí estaba ragdos en, en el tope de la lista como el deck más ganador y pues no me gustaría ¿no? que empezar a ver que un formato tan bonito como ahorita es pionero se vaya perdiendo no en, en, la, en la sombra de este deck que se siente como el junt carísimo de moderno ah, de
0: aquella época de moderno claro
2: Ajá, ¿no? Que de repente era como de, ay, güey, este... Odio verlo enfrente, no me lo puedo armar porque me cuesta lo mismo que mi casa. <risa> Entonces, okay. pues mejor yo esperaría, ¿no? En un futuro que la, la fábula se viera baneada en, en, en pionero también, porque pues, nada más se va a volver más fuerte con el tiempo. Y cartas, pues, con el booster en, en, en pionero no hace no no tanto. Y el invoke Despair creo que igual es una carta que puede adquirir más fuerza con el tiempo, que se siente muy fuerte para ser eh, mono negra. Bastante. Porque hace demasiadas cosas y es y rompe demasiado el color pie. Eso de que negro se quita, se quita encantamientos
1: no está bien. No está bien, estamos de acuerdo. Y aparte la puedes castear sin tener targets y aún así robas. Güey. Entonces es value por donde lo veas. Oigan, también comentar que eh, el hecho de que los vehículos de dos manás que den filtro o te den cartas o se transformen en cosas pues ya van ya es el segundo vehículo nos recuerda el copterillo de, de Kaladesh que duró como una, un mes en estándar ya que vimos su poder y como bien dice Brian pues pueden entrar en cualquier deck no siendo incoloros se puede usar para cualquier deck y aparte este vehículo va a generar su su tripulante que también eso es algo que pues yo creo que Wizards lo vio muy flavorful pero pues también puede resultar problemático si los mismos si estos mismos eh, vehículos se pueden tripular solitos, casi, casi. Pues bueno, estos buenos baneos, yo creo que fueron. Ya recibieron sus cartitas aquellos de jugadores de estándar en arena. Aquí no hemos visto ahorita tanto movimiento en estándar en físico. Ya cuando veamos más, no, más torneos, pues comentaremos ahorita cómo está el meta, ¿no? Supongo que está más. Bueno, se recuperó Esper Legends, Mono White. Otra cosa que tú hayas visto, Brian, no no se me ocurre. Azul
2: blancos soldados. Como ah, ¿eh? lo dije desde el principio. <risa> la opción para jugar estándar y
1: la sigue siendo hasta el día de hoy. Profetizado, es correcto, amigos. Pues bueno, amigos, eso fue eh, los baneos de estándar. Sin embargo, también tenemos un tema que hemos estado no evitando, pero se nos ya se nos acumuló bastante y es postergando. nada más postergando, exacto. Bueno, palabra Teddy, eh, son los spoilers del Señor de los Anillos, este, pues set que va a salir para. Commander, más que nada, después de ver todo el spoiler, ya casi ya lo tenemos casi todo. Creo que ya todo. Incluso ya sacaron todos los decks de Commander. La verdad, no he puesto mucha atención a los de, a lo que viene en las decks de Commander. Sé que tiene buenos reprints. Reimprimieron Swansong, Toxic Deluge y varias cositas ahí interesantes. Pero ahorita sí me sentí un poco saturado con tanta cartita, ¿no? No sé ustedes cómo vieron
0: estos eh, spoilers. ¿Algún comentario? Fueron muchas, muchas, muchas cartas. O sea, de verdad, ahora sí fueron muchas porque más allá del número de cartas que se hayan impreso, las versiones de las cartas, uh -huh. creo que vienen como con tres versiones, hay, sí, hay cartas que hacen este, un mosaico muy padre, pero no nada más hay un mosaico, creo que son tres mosaicos distintos, uh -huh. más aparte de las cartas que vienen con el eh, con el escrito en el fico en, del anillo, también está el arte está padre, pues que, que hayan incluido ese ese detalle, que al final pues es lo que lo que construyó Tolkien, ¿no? Este Un par de lenguas. Que les dio, un par de No, literal. A ver, escribe, escribe... Tolkien escribe El Señor de los Anillos para poder darle hablantes a el élfico que él había inventado. Y lo más interesante de eso es que evoluciona el élfico y les da varia, variaciones de élfico. Y bueno, pues por ahí también escribe para los enanos con, con el, las runas enanas y todo el rollo y pues está bien padre que hayan incluido ese detalle de, de que está escrito en élfico, ¿no? En Cuenia me parece que es en Cuenia Exacto. Y sí, sí, hay muchas, hay muchas demasiada variedad y hay, de muchas cartas. Muchas versiones de la de la misma carta. Yo creo que eso es lo que más destantea a, a los jugadores de Magic. Este, es, es ver que ah, ya ya tengo mi, mi Frodo, pero ¿cuál Frodo es? ¿Cuál Frodo? Porque aparte hay raro, común y, 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 y mítico creo, ¿no? Mítico, ajá. O, oh, qué Pippin tengo, qué versión de Pippin. Sí, creo que eso es lo que ha sido como más difícil en, en cuanto a esta expansión. Y, y que bueno, para hacer una expansión de, de Commander está bien padre. Uh -huh. El problema es que es una expansión para Modern. Y, y pues bueno, si hubiera sido para, para Commander, hubiera estado todavía más interesante, ¿no? Fíjense que hubiera estado interesante
1: que se pudiera jugar en Pionero, yo creo. Después de ver algunas cartas, creo que estarían... Podrían entrar sin problemas en varios decks. Pero... Sí. Ah, perdón, te, Mr. Brain.
2: Sí, pero yo yo tengo muchas molestias aquí. Yo lo dije desde, a, desde que empezamos a, a hablar del Señor de los Anillos hace, que Un mes. Uh -huh. No, esta es eh, el verdadero Commander Legends 3. Se siente como un Commander Legends 3, ¿no? Las Incluso... Las cartas que vienen en Box toppers se sienten como esas tierras
0: y esos encantamientos. Le estoy haciendo una seña a Brian que me espere, porque efectivamente están increíbles los Box Toppers para Commander. Para sí. Commander están padrísimos. Yo también quiero mi, mi Cavern of Souls y el Snaring Bridge está increíble. Cavalcoffers, no. Gemstone Caverns. La, la, West, la, mm -hmm. Wasteland. la Wasteland está increíble. Es increíble. Por fin nos reimprimieron Oboro
1: Palace in the Clouds con forma de Buckleberry Ferry, una carta que ya estaba rondando los 80 dólares. Un... Por fin tiene reimpresión. Eh, está bonita. Una, una
2: reimpresión que nada más va a ser en Box porque lo escuché. Creo que no te aparecen tampoco en Collector Boosters. Obviamente va a haber por montones porque este set se va a abrir hasta el cansancio. O sea, uh -huh. hasta el cansancio es. es como que la joya de cualquier coleccionista del de, de Señor de los Anillos o incluso coleccionista de Magic porque hay eh, cartas increíbles, no hay, hay estos artes ¿no? que hacen mosaicos se ven eh, eh, digo, si en, si en imagen se ven increíbles como se han de mm. ver en vivo no
1: <risa> exacto, pero bueno hablando de coleccionismos tenemos que hablar de el asunto, del anillo en sí, y es que pues ya lo comentamos hace varios episodios the One Ring, el anillo único el ser, el uno de uno pues ya tiene precio, señores. Y alguien decía, no, esa cosa nos va a costar como 150 mil ya. Nunca va a ser la carta más cara de toda la historia. Pues sabes, en cuanto está ya comprando ese, esa carta, ese trozo de cartón brilloso, ya tiene el precio de un millón de dólares. Una tienda ya está ofreciendo un millón de dólares. Tiene un periodo de de, creo que hasta el 15 de julio, no sé qué fecha, el 15 de julio o algo así, ¿no? ¿Cuándo sale la expansión? La próxima semana. Tiene como un mes para que encuentren el anillo y esta tienda les va a dar un millón de dólares. Ya antes este famoso jugador de Magic y jugador de fútbol americano, el Cassius, el señor Cassius, ya no recuerdo cómo se llama. Cassius, ¿qué? ¿Alguien se acuerda?
0: No, yo no me acuerdo cómo se, cómo se llama, o sea, pero se llama Casius, no me acuerdo cómo se apellida. Pero bueno,
1: el, este Casius, que también ha salido en muchos videos de Commander, estaba ofreciendo primero ciento, creo que primero sí. 250 mil. Le dijeron de que, oye, esta ofrece más, güey. Ya ofreció medio millón y ya le superaron ese, esa subasta, que ya se está convirtiendo en una subasta. No sé cómo lo vean ustedes, yo lo veo ya de, en algo ridículo, la verdad. Eh, estamos jugando la lotería, como dice Brian, esta cosa, esta, este set se va a abrir por montones y no va a ser para menos porque si te sacas ese anillo, pues vaya, son es un millón de, de dólares que para nuestros estándares latinos es demasiado
0: dinero. Hombre, para los estándares de cualquier país, aparte de Estados Unidos no anda como que en su mejor momento económico para, para que haya personas que por un pedacito de cartón suelten esa cantidad de dinero. Coincido contigo, es, es como un juego, se me hace muy chistoso, porque va a venir China y va a inundar el mercado con sus anillos seriados 001, sí. <ríe> brillosos igual. igual Pero
2: es. sí, sí se va a notar mucho el original de todas las copias, porque nadie sabe cómo es. Más que al que le salga, ¿no? Y quien lo compre, etcétera, ¿no? Entonces, pues las copias las pueden hacer con un foil, pues el que tenga no ahí, pero pues ya cuando lo abras y lo veas cómo va a ser, pues va el a el ser Ajá, okay. ¿no? Sí, sí se va a ver como que especial
1: Fíjate digo... de... Bueno, a ver, pero entra. Y es que
2: hay muchas cosas que me molestan de esta expansión A ver, empecemos ¿No? Y una de las que más me molesta es que este va a ser la expansión más impactante en la historia de Magic, al menos por un rato porque una ya se está volviendo ya, ya con el precio de ese anillo único, se vuelve hasta peligroso abrir en público un sobre de colector. Sí. Porque por un millón de dólares, no? Y, y no nada más hablo de Latinoamérica, o sea, de cualquier lugar en, en Estados Unidos, en Europa, es un millón de dólares que de repente claro. puede estar en tu mano y esa es una oferta pública, no? Lo cual significa que en, en, en ofertas privadas puede valer i, incluso más. Claro. O, o aunque valiera menos, ¿no? pues es un sigue siendo un millón de dólares el, el tope porque incluso este este jugador de fútbol americano ofrecía medio millón y aparte el viaje a donde él está y que te le ibas a pasar súper genial en ese viaje y tu y tu dinero, ¿no? entonces yo
0: creo que eso está padre que te ofrezcan esa la experiencia de estar con con él, ¿no? y con, a lo mejor invitan uh, a, al rapero a
1: Cassius Marsh, ¿no? Cassius, Marsh
0: Cassius Marsh, ya, ya me cuadrino. Cassius Marsh y, y invitan al rapero como a Post Malone, ¿no? entonces, bueno, si ya vas a estar con ellos, pues eso está padre. Yo, yo me acuerdo que hasta me contaron que había una oferta de
2: 250 mil dólares por irlo a tirar un volcán. Sí me imaginé a mí mismo arriba del Popocatépetl, ¿no? el aquí. volcán que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Don Goyo, como le decimos aquí de cariño para que no nos queme. Eh, me imaginé hasta arriba de, del volcán con el anillo único en mi mano y cuando me dijera el vendedor, Vas, Brian, aviéntalo al fuego, voltearme, verlo a los ojos y decirle no. Así soy Sildur, caer también en esa tentación y listo, no? Este que sea el TikTok más visto de mi historia y luego venderlo por un millón de dólares para, pues no sé, adoptar muchos perritos y gatitos en la calle.
1: Eso está bueno, por lo menos tienes un, un fin muy, muy, cari muy caritativo. Híjole, pero bueno. otra, otro, ¿Alguna otra queja acerca de este set? Yo ya, ya, ya di mi, mi parecer. Yo sí,
2: yo, yo sí voy a empezar de una vez. Quiero que la gente se vaya encima de mí. Y no en el eso de vengan encima de mí que me guste. No. Mal. Hay una carta que se llama Aragón, el unificador. Uh -huh. ¿no? O el que une. No sé cómo lo vayan a llamar en, en español. En inglés es The Unifier. The, no, the y, Uniter. The Uniter. The uniter ¿no? the el Aragón de Manchester United. Uh -huh. Y... Yo cuando la vi, algo que ya he expresado en varios episodios eh, es que me quiero volver aquí como el mago de los humanos. Entonces yo pensé en armarme un deck cinco colores de humanos y cuando veo esta carta, veo que es todos los colores menos negro. <risa> ¿Y
1: Estoy...
2: por qué no me dieron Aragón de United? ¿no? O sea, si él es el que va a unir a todos, ¿por qué no es cinco colores? ¿Por qué nada más es cuatro? ¿Por qué está saliendo y está negando un color del Magic? a mí para que construya mi deck de Commander de cinco colores alrededor de Aragón. No me lo está dejando, voy a tener que armarlo de Yoda leyendas, y <risa> nada más por pensar que son puras leyendas, siento que me va a salir más caro de lo que yo pensaba, y sí, va a estar padre que le dé más poder a mis leyendas, que mis leyendas tengan cascada, pero, oye, yo quería jugar un Aragón, y de repente castear un Yoda de mi deck, y quisiera cinco cosas diferentes, pero no. Entonces, estoy muy molesto que la representación de los humanos en este set se vea en cuatro colores y no en los cinco porque sí quisiera verlos sí quisiera poder tener más más cartas que para estarme peleando yo solo en esta siva y esta nova cuando arme mi deck de commander
0: creo que es por el flavor no o sea eh, si nos fijamos en el set eh, como que está muy alineado a la idea de que el negro es de este ay, el mal del mal de, cómo uh, se llama no es, es no es, Morgor, es el Sauron de, es de Sauron de Sauron eh, entonces, como que a los humanos no, no, no juegan negro porque pues son, es el mal, ¿no? Y eso es de orcos y eso es de rites, de espíritus, este, ¿cómo dices rights mm, espectros, espectros. De, de espectros, eh, de, este, de balrogs, ¿no? Que, eh, demonios, ¿no? demonios eh, eh, No, me encantó, este detalle me encantó de los balrogs que son criaturas legendarias Avatares, demonio, ah. Porque, pues bueno, en la en la literatura de Tolkien, eh, los Balrogs son mayares que cayeron en la tentación de, de Morgo, del, del, pues el jefe de, de Sauron uh -huh. los corrompe, y, pero son avatares, ¿no? Son avatares de Eru y Lugatar, entonces... Está, es un ángel caído. o sea, Son el... ángel, como ángeles caídos. Uh -huh. Lo mismo que... Me, me, eso también me gustó que, que tanto Saruman como... como este... ¿no? Gandalf. Como Gandalf. ¿Qué pasó, Teddy? Sí, no, pues, que muy fan. Sí, <ríe> son criaturas legendarias, Avatar Wizard, ¿no? Ajá. Eso se me hizo así, genial. Genial, eso, eso me gustó. Tal vez sean los, los poquitos detalles que me gustan y que, bueno, por ahí escuché que todos los flavor text son sacados de los libros uh -huh. del Señor de los Anillos, el cual está, está muy padre. Sí, ¿Coincido? Sí, ¿no? Porque, O sea, sí está padre que puedas
2: ver la obra original plasmada en una carta de Magic, pero eh, muchos, y yo me incluyo, estamos familiarizados con las películas, entonces que la carga de los Rohirrim no diga muerte unas tres veces y en mayúsculas, me queda de ver porque después de leer ese Flavor tres veces nada más me quedé erizo y tuve que ver la película para <risa> escuchar ese grito de muerte y sentirme así como de, ah,
0: ya no me faltó nada. Sí te, sí te entiendo, sí te entiendo. Y, y bueno, ese, ¿cómo decirlo? Esa brecha que hay que sortear, que los, 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 nuestros amigos destaqueados lo mencionaron, ¿no? Que, ah, no es que las películas, y, y, perdón, a lo mejor me siento ligeramente ofendido cuando la gente solamente tiene la referencia de las películas. A mí las, las películas me inspiraron a leer los libros y leer más libros de que no nada más el Señor de los Anillos pero también me aventé El Hobbit El Silmarillion Los Hijos de Urin de las historias que después se fueron completando El Silmarillion entonces como que eso se me, se me hizo padre a mí de ver las películas pero al final creo que las películas también son una eh, pues un replanteamiento de la obra original puesta en dos horas bueno tres horas y media ¿no? este no, por no, película a veces cuatro a veces, <risa> a veces cuatro a veces cuatro y ya completa eh, 12, güey, o algo así. Sí, es una, es una locura. Honestamente, yo coincido con Brian en que hay muchas cosas que me quedaron a deber. Está muy padre por el aspecto de... Híjole, yo sí soy fan del Señor de los Anillos. Y como sí soy fan del Señor de los Anillos, a lo mejor... Para mí era mucho más claro que Gandalf no era así, ¿no? O, o no, no sé cómo explicar mi, mi, mi desagusto, mi... mi incomodidad con respecto a lo, que, a lo que vi en la en la expansión me parece que es un abuso para los jugadores de, de Commander, que ahora ya también van a, van a estar en Modern sí. <risa> eso, eso, eso también se me hizo como muy gacho porque había la oportunidad de, de crear cosas muy enfocadas a Modern, muy padres para Modern pero Wizards of the Coast eligió el camino de drenarnos y exprimirnos ahorita y drenarnos y exprimirnos en la expansión de Commander, ¿no?
2: Que siento que sí hay varias cartas que pueden generar tal vez algunos decks nuevos en, en Moderno o algunas nuevas... Eh, bueno, en pues, sí, ¿no? Eh, Legacy, Legacy no importa, Legacy no importa, ¿no? No, no, no vamos a hablar, ya hablamos de cuánto está pagando el primer mundo por el anillo único, no voy a hablar de lo que paga, lo que juega el primer mundo. Eso sí, no me voy a poner así los pies en la tierra. Bueno, que Modern de, de por sí ya no está muy lejos de los precios de Legacy, pero no importa. Exacto. ¿no? Uh, hay, hay que recordar que sí es para que va a ser accesible para Modern, lo cual, algo que escuché y, y ha resonado mucho en mí. Es que no está padre que estén metiendo cartas nuevas a Modern porque antes la brecha para entrar a Modern eran las Fetchlands, el precio de las Fetchlands, ¿no? Sí. Las tierras, tu base de maná, que es lo más importante dentro del Magic, uh -huh. era lo difícil. Y ahorita la brecha es el no conseguir a tiempo, que es cuando salen las cartas, las nuevas cartas que van a hacer que, pues, Moderno rote, ¿no? Que el, como pasó con Modern Horizons 2. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? El, el de que, ah, pues es que... Pues, para no quejarte de, de los precios de Modern, consíguelas en cuanto salen. Pero no es fácil para todo el mundo conseguir esas cartas cuando recién salen, ¿no? Y, sí, claro. y mientras más pasa el tiempo, se vuelve más difícil. Y algo que, que sí, por ejemplo, yo escuché a un par de personas, ¿no? El decir, ay, ¿por qué Legolas y Gimli no tienen Partner? <risa> Eso Porque es para o sea. Moderno. Partner no es una habilidad para Moderno. Pero es para Commander, ¿no? Y por eso no vienen muchas cartas con Partner. A lo mejor en los decks preconstruidos que son exclusivos de Commander, sí, pero en, la, en el set principal, pues no van a venir. Y hay <risa> algunas cartas de las que yo sí espero, de que si yo fuera de esas personas que eh, no se preocupan por nada en la vida, ¿no? Porque el dinero no es ningún problema seguramente sí me gustaría como que probar varias cartas, ¿no? Estoy esperando a estas a estos streamers, ¿no? Que se dedican a jugar Magic y a tener todas las cartas, al menos en, en Magic Online, que nos muestren cómo funcionan eh, algunas porque creo que hay una carta verde que es la última macha de los Sens, eh, que es como una eureka Ajá, no,
0: macha, que, te permite, una eureka, sí.
2: que te permite poner así tus criaturas en, en campo
0: uh -huh. y, y que no puede ser col... contrarrestado
2: Ajá, entonces yo siento que se siente como un eh, eureka legal, ¿no? O sea, más fair o un hipergénesis, ¿no? Igual un poquito eh, más aterrizado, ¿no? energía eh, entre comillas porque aunque tiene un costo de maná muy alto, sabemos que eso no importa en casos como Amulet Titan. Ajá, Entonces ver. no sé si de repente Amulet Titan vaya a llevar una de estas para que sea como que la opción de poner este más criaturas en juego, dos titanes en vez de uno. Sabe, el coloso.
1: ¿no? Ajá. No,
2: no, no, sé, no sé si, si, si sea como que la opción para ese deck o no la meta ni crea su propio arquetipo donde voy a tutorear en Rakuls y Ulamox y, y todas esas porquerías <ríe> de tentáculos en vez de manos ¿vale? <ríe> para este, ponerlos en juego. Yo solo espero que haya algún jugador por ahí que me esté escuchando que esa carta verde sea la que necesitaba para que su deck de Krakens, Pulpos y Serpientes
0: sea
1: funcional. Que realmente no he escuchado mucho movimiento también en los jugadores quizá. de Modern. ¿eh?
0: No, o sea, en realidad yo tampoco he visto que los jugadores de Modern digan qué padre, este, voy a comprar estas cartas, o necesito estas, o esto va a cambiar. Como, al menos yo no lo, no lo he percibido por, así.
2: Porque se nota el enfoque que tiene para Commander. O Cañón. sea, porque si esto es, ¿ya viste cuántas criaturas legendarias trae? Todas las criaturas que trae son legendarias, noventa por ciento, ¿no? Y, y las pocas que no trae legendarias funcionan muy bien para Commander. Eh,
0: curiosamente.
2: Incluso la carta que yo vi, que dije, esta carta está increíble para Modern y para Legacy, ya todo el mundo está diciendo que la van a banear en, en Commander porque en Commander. va a estar muy fuerte, <risa> que son estos orcos arqueros, que son muy buenos, que yo lo vi matando Delvers, pero al parecer, no, este, todos los jugadores de Commander lo vieron destruyendo, no sé, sus vidas, pues es que... Y, que ya están así como de, ay, este, deberían de banearlo porque me gusta robar cartas de Mystic Remora y... ¿Cómo se llama este encantamiento azul? El Mystic eh... Study. Ah, me gusta estar robando cartas de mi Ristic Study. no quiero que me hagas daño y que sigas haciendo tu arco
1: más grande, entonces ahora también la uh... situación con los orcos estos, digo ya vamos a entrar a hablar acerca de estas cartitas, creo que ya vale la pena hablar de las que ya tenemos en, tenemos una lista para ver, yo creo que hay como tres que no son leyendas <ríe> Pero estos orcos, orco, orkish baumasters, cuesta uno negro, uno incoloro, son unos orcos arqueros 1-1 uno, uno con flash. Y cuando estos güeyes entran o cuando un oponente roba una carta que no es la primera que roba en su drawstep, los orcos les hacen un daño a, cual, a cualquier target y aparte haces a más de orcs 1. La situación también en Commander es que hay las ya famosas ruedas, entonces pues si te hacen una rueda y alguien flashea este compa estos compadres, pues puede estar distribuyendo 21 daños sin problemas, ¿no? Entonces, ese es el asunto que se está quejando todo el mundo. Y como bien dice Brian, ya, se están, ya están diciendo las voces de específicamente de CDH que hay que eh, considerar banear esta carta. No hay, Yo creo que no hay que tomar todavía cartas en el asunto. Más bien hay que ver cómo se desarrolla. Aparte, es casual el juego, entonces espérense.
2: ¿La están poniendo el mismo nivel de poder del Merfolk que este que te ponía tesoros? El Hull Breacher. <risa> del Hull Breacher. Ajá, el Hull Breacher. ¿No? Y ya muchos así la discusión está de que no, pero es que este no evita que robes. Uh -huh. Pero pues dicen, pero es que si te mata. Y los de es que que este, vas a amasar orcos y Fatal Push lo mata y bla, 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 bla. Y la gran discusión de Commander, cuando yo dije, güey, mata, este, destruye, ¿no? A Dragon Ray Chandler, a Ragaban y a Delver, entonces es una gran opción para. No sé, para que jugar, reviva a Junt. Eh, ajá, para uh -huh. jugar Moderno. Ajá, ¿no? Y, y listo, pero, ¿no? Pero es una carta de qué? 300 y tantas, ¿no? Sí, y, y, y me hace pensar mucho en, por ejemplo, ¿cuál de las criaturas legendarias que tenemos? Son un montón en, en este set. ¿Lo ves para Moderno? Mm,
1: quizás el. Ay, yo sí he visto uno, pm
2: <risa> ¿El Paramir? Mira, oh, si no te a la mente luego luego, el, el Pippin es peeping. una
1: mother. Lénos la chat, porfa. Pippin Guard of the Citadel cuesta un Asorium, o sea, uno blanco y uno azul, criatura legendaria Halfling Soldier, Dos, dos, Vigilance Guard de uno, lo giras y otra criatura que tú controlas gana protección de un tipo de carta que tú escojas hasta el final del turno. Como bien dice Teddy, una Mother of Runes, pero de no de color, sino de tipos
0: de cartas. Esta podría haber cartas... juego. Está bien interesante. Mira, yo la vi para mi deck de Commander. Está, o sea, y en Commander está bien padre. En Modern, yo no sí. gastaría. Eh, a lo mejor en Legacy. Pero en Modern, yo no me gastaría dos manas por meter un 2-2 con Guardi Vigilance. Quién sabe. Pero, si, ¿sí, pero tal, tal, si, si estás si jugando, jugando Martillo. ¿Qué tal si estás ah, jugando bueno. Soldados? Ah, bueno, Soldados o Martillo, a lo mejor en hammer time está, está bueno, ¿eh? Uh -huh. y, y sí tienen razón, yo no lo había pensado en hammer time pero sí. ¿Pero en por lugar de qué? Ajá, en lugar de... <risa> digo, es, o sea, una es, opción. Que... es es lo más jugado, o sea, no digo que se vaya a jugar ni va a ser meta,
1: pero es como sí. que lo que veo más posible de, la, de todas las leyendas que nos han mostrado. Quizás también decían de Boromir, pero de Sideworth. Boromir, Guardian of the Tower. Cuesta uno blanco y dos incoloros. Un 3-3. Vigilance. Cuando un oponente castea un spell, si no se usa mana para castearlo, countería ese spell. También puedes sacrificar a Boromir y las criaturas. ¡Ay, qué poca madre! Sacrificar a Boromir y las criaturas que tú controlas ganan indestructible hasta el final del turno y el anillo te tienta, ¿no? Comentaban que este es un buen sideboard obviamente contra todos los elementales que estamos viendo y los rinocerontes, además de Living Ends.
0: Oye, pero a ver, este, la vinia está en moderno uh -huh. y no se juega. Pero no le da indestructible a tus criaturas. Pero ¿y eso qué importa? Si no fue casteado, no no te contrarresta el hechizo, que es lo, lo importante de la de la habilidad de este... Pero de te este, pide azul. Bueno. Pero, pero este es 3-3. No este es
2: eh, tres este 3, 3 Y es humano, humano que es... Ah, bueno, so, pero so la también no, es sol, humana. humano. Pero es soldado. puede decir sí. que es soldado y va en
1: un deck de soldados. <risa> Otra vez, no es como que se vaya a jugar a huevo, sino que es la que están comentando <risa> que puede ver juego. Porque siendo honestos, muy pocas cartas de este set van, van a ver juego en moderno. Una carta que sí, todo el mundo siempre hizo a comentar de qué podía counterear es esta llamada Stern Scolding, un manazul azul instantáneo. Counter, Target, Creature, Spell, con Power o Toughness de dos o menos, ¿no? Obviamente, y nos dieron toda una lista de todo lo que puede counterear, y pues son cartas bastante relevantes para Moderno, entre los que se incluyen Ragavan, algunos elementales, la Dragon Rage, Channeler,
0: etc. Pues fíjate, chat que sí está bien interesante. Creo que yo fui de esos que, que saltó a comentar cuando recién lo vi, porque obviamente la comparativa obligada es contra spellsner y a mí me gusta mucho spellsner porque... Eh, no te restringe a un tipo de hechizo, sino nada más el costo. Y en este caso, solamente para criaturas de coste, de, de coste o fuerza, dos o menos. Y pues sí, evidentemente dice Ragavan por todos lados, ¿no? O sea, por todos lados dice... Bueno, aquí tengo la lista de todo lo que puede counterear en Modern. Ragavan, Dragon
1: ah. Rage Channeler, Especial Suntinel, of Runes, el Ledger Shredder, Cure Steel Paladin, Stoneforge Mystic, Seasoned Pyromancer, Grief, Tourach, Yagmoth, se lo lleva, Walking Ballista y Solitude.
0: Doughty Void Walker y Sacrificer en Beck. Te digo, o sea, es, la lista es importante, para, por lo menos para poder. A ver, ahí, ahí te va, es que la lista es importante, pero no es cuantiosa. O sea, eh, yo creo, creo que funcionaría bien a lo mejor en Cyborg, uh -huh. Pero pero no sé, a ver, Brian. Ay,
2: es que si, si ves la lista y lo juegas de main, con, pues llevas una buena carta contra pues que será el 80% de los decks que se juegan en moderno. Es que sí. no <risa> Nada más no te va a servir contra Rhinos, porque sí le va a ser counter al Charles Agent, pero pues de todos modos va a poner sus rinocerontes. Entonces, mmm, yo la vi, no me gustó. Dije, ah, este counter pensé igual en Spell Snare, y tal vez, tal vez somos personas que viven en el pasado y pensamos que ahorita cartas que cuesten dos son más o más importantes que las criaturas con poder de dos o resistencia, no de dos ah, o menos. De
0: resistencia, a poder, sí.
2: Y tal vez esté más buena de la que pensamos, porque la bueno, mí no me gustó. Eh, aparte, esa regañiza que
0: le mete Gandalf a. Fue a Pippin, ¿no? A Pippin, porque es un idiota. Pippin es el Critical Misser por excelencia en las películas. ¿A, ¿a poco no? Pues Fue sí. un Critical Miss con Pippin. Este, yo siento que es bullying.
2: Porque eh, estaban ahí porque Gandalf estaba perdido. Es correcto. Gandalf no se hubiera perdido, eso no hubiera sucedido. Entonces, este, es una consecuencia de las acciones anteriores. ¿no? Y Gandalf se enoja y le grita de cosas. ¿Y qué pasó? Todo salió bien.
0: Sí, güey, solo se murió Gandalf.
2: Solamente murió Gandalf. ¿Gandalf no murió? Bueno. No, o sea, no puede morir.
0: Bueno, bueno técnicamente no fue. fue convocado a los castillos de, de,
2: de Eru
0: y lo regresaron.
2: Y aparte fue bueno porque terminó venciendo al Balrog, lo cual era importante para que después en un futuro las minas de Moria pudieran volver
1: a funcionar. Pero bueno. Regresando al instante. ¿No? pero
2: ah pues es que ahí sigue todo es, ahí viene todo el regaño todo el bullying ahí viene el flavor de la carta chat no este ahí decir ay chaparro menso y haciendo tus cosas luego mejor mátate ¿cómo crees?
1: yo digo nada más digo que en counters secos de un maná, hay que voltear a verlos por lo general o por lo menos compren un par pero, no digo que, los, que los vayan a te... usar pero es bueno tenerlos
0: No, que consigan su set o sea quién sí, sabe no se sí, puede, si puede que si pueden sí pero pasó lo mismo con el que no es Mental Misstep. Minor Misstep. Minor Misstep. Si se juega en Legacy. Si se juega. Este, 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 si se
2: juega. Uh -huh. Ajá. De cyborg Ah, sí. O sea, pero está en Legacy. Este yo creo que sí. O sea, va a haber muchas personas que la van a empezar a probar. Se va a ver un poquito más seguido. Pero mira, a fin de cuentas, tienes cavern of Souls en Modern.
1: Y bueno, también ahora Si nos queremos saltar a Commander, se lleva tu carta favorita por excelencia, el Tazas Oracle. ¿eh? Por un manacito.
0: Bueno, pero también es Pelzner bueno pero este... <risa>
2: ¿Cómo este cómo se llama este, este counter que tiene Storm el Flusterstorm ah Flusterstorm le Fluster hace Fluster Fluster counter a su Demonic Consultation
0: también y tienes Flusterstorm y tienes Trickbind yo solo digo que entre más, entre más opciones tengas mejor
1: <risa> entonces por eso yo puse esta carta en la lista ah
0: no, no y, y está ahí tienes razón chad o sea sí, es una <risa> carta que te hace pensar y revalorar oye cómo la meto si la, la tengo que conseguir o sea sí sí está sí estoy contigo en eso y que no me guste no significa que no está buena ah, exacto <risa>
2: no o sea nada más como siempre lo hemos dicho o sea como cuando hacemos nuestros tops son cartas que nos gustan si de repente resulta que están buenas es porque tenemos buenos gustos <risa> lo normal es lo que pasa si la carta resulta mala igual o sea no pasa nada no y aquí mira a mí no me gusta la carta es buena pues puede que sí el tiempo dirá no pero yo la veo y digo no Diga no bien. al bullying.
0: Y Chadi, aquí tienes una carta que, que a mí sí me llamó mucho la atención. Sobre todo el, el flavor, ¿no? De Minas Tirith, uh -huh. que es una tierra legendaria, que entra tapeada a menos que controles una criatura legendaria. Uh -huh. O sea, sé tu comandante, ¿no? Y te agrega un mana blanco y por un mana blanco y un mana incoloro, la tapeas y robas una carta la puedes activar solamente si atacaste con dos o más criaturas ese turno. Pero eh, humanos y soldados en Commander suena interesante, ¿no?
2: La pues, como, bueno,
0: sí, ¿no? Y en blanco. O sea, necesitas, siempre necesitas cartas,
2: más cartas, para robar en blanco, ¿no? Eh... Poco sí. a poco lo vemos como un poquito más viable, menos restrictivo. El o sea, pasamos, blanco. ajá, pasamos de ver el tú robas tres y tú y un oponente roba tres en Strixhaven a esta carta, <ríe> que no es blanca, pero te da mana blanco. Ajá. Y te permite, ¿no? Robar con blanco cartas y se atacaste con eh, criaturas, lo cual es una. Pues, lo que hace el blanco, ¿no? Atacar con criaturas y intentar aquí, bueno, aquí ya le puede robar cartas. Me gusta porque es la carta que le vas a meter, obviamente, a tu deck de Isamaru, si hay alguno por ahí que juegue Isamaru, ¿no? <risa> eh, y, y para los decks, obviamente, de Commander, que sean un poquito agros, ¿no? Pero, no sé, o sea, siempre que pienso en Commander, no me imagino decks muy agros, menos porque, incluso en el Gathering Series, estaba viendo mesas de Commander aquí súper divertidas, y no falta el que trae aquí su Cyclonic Rift, <risa> y ya, y, ¿no? y así, no, esa carta no es divertida, ¿no? Pero está bien, bien. Ay, cállate no está, no está eh, buena
1: digo, aquí la puse porque del ciclo de tierras que trae este set, pues es la que más veo que puede tener uso no también Mice of Moria te genera tesoros, eh, pero te pide que exiles tres cartas del graveyard y pagar cuatro manás por dos tesoros entonces no es tanto, Rivendell te das Cry 2, solo si controles captura legendaria, que basura, perdón eh, la negra Barad-dur le pagas o sea, doble X y negro y amasas orcos de X y solo si controlas Si una criatura murió este turno,
0: entonces todas son como condicionales, pero pues esta es la más viable, según yo. La blanca y la azul, aunque no te guste el Scry 2, o sea, a mí no me desagrada el Scry 2, solamente por controlar a mi comandante. Ah. Con, con, con la blanca te pide haber atacado. La azul, nada más por tenerlo ahí, ya hago Scry. No, no scry. le quieras dar, echarle flores al azul. Te... Sí, la aparte Lord pasó de moda,
2: es muy 2010 de tu parte. Ahora no, es el blanco. ¿eh? Ahorita es el blanco, es el chido. El rojo, no también la, las minas de Moria. Ay, las madre. tierras se ven. No es lo que yo esperaba para moderno, es lo uh -huh. que espero para Commander.
0: Justo uh -huh. coincido
2: contigo total. Uh -huh. Y realmente. más después, y más después de ver el, el Commander este de eh, Frodo Sam Buffett. Uh -huh. ¿no? Que, que no sé cómo no se llama el deck así, este, las pampas, ¿no? <risa> las pampas, ¿no? Porque todo el deck gira alrededor de las comidas. De la comida. Y ah, entonces tal vez esa tierra que te da comidas, ¿no? Pues dices, ay, es que nada más ganas tres vidas, pero en ese deck puede servir muchísimo porque todo el deck gira en torno a, a esa temática, pero son tierras de Commander. O sea, creo que, que esa fue la, como la primera decepción y el primer coraje que hice viendo esta expansión, uh -huh. viendo las tierras y diciendo, oye, es que son tierras para Commander. O sea, no son no son tierras que vayan a afectar
0: eh, Moderno. ¿no? moderno
2: ¿No? Legacy. Nada, nada más que Commander. Quién sabe, quién sabe, ¿no? Yo creo, tal vez, tal vez, ¿no? Pensando que Skrelve es una carta que se juega en Hammer Time. Le metan una mina Stirrit ahí porque de repente voy a. te ataqué con dos ornitópteros y nada en la mano. Y pues ya robo una carta. Y ahí mira, top de quiera mi martillo ah, y lo juego, ¿no? Eh. Quién sabe.
1: Ot otra carta que quería comentarles que siempre vale la pena. Pues tenerlas en mente, específicamente para commander, es Ringside eh, es un sorcery por uno negro uno azul, uno incoloro, dice el anillo te tienta, y además buscas tu librería por una carta que comparta color con una criatura legendaria que tú controlas, la revelas y la pones en tu mano y luego shofleas, ¿no? es un tutor básicamente, mucha gente dirá de Oye, pero es que si no, tiene que, tengo que controlar a mi comandante no específicamente tienes que controlar una criatura porque si se acuerdan, porque seguro no se acuerdan porque es mucho texto, si la, cuando el anillo te tienta por primera vez, una criatura tuya se vuelve legendaria, ¿no? Entonces esta, este spell te da esa, te cumple ese requisito si transformas un soldadito en, que no hay soldaditos en negro, pero digamos, en algo legendario pues buscas algo del mismo color, lo muestras y se va a tu mano, ¿no? Entonces ya puedes ir a buscar tus cochinadas, como diría Brian, tu Tazas Oracle o tu Demonic Consultation. Uch. <risa> ¿Cómo ven este tutorcillo?
0: Está interesante, pero le veo el problema que a fuerza necesitas tener una criatura. Ya no importa que sea legendario o no, pero a fuerza tienes que tener una criatura. Y va a buscar un spell que comparta color con esa criatura. Uh -huh. Entonces no puedes tener un Ulamog o un cosilek.
1: Pero tampoco, te
0: dice, tú bueno, tampoco. También vas
1: por la cochinada, ¿ves? estoy diciendo?
0: Si ya tienes uno la moga en campo, ¿para qué? que quiera,
2: que ¿no? Mejor atacas y ganas. Pues. Sí. Eh, yo lo veo como para dex tipo Yuriko, Ajá. que siempre tienen que tener criaturas. Y si no tienes criaturas, pues, este, mejor cede ese juego y empieza otro nuevo. <risa> y me gusta, ¿no? Eh, creo que hemos comentado muy poco acerca de esta mecánica del anillo te tienta ¿no? tal que, vez porque se puede usar para muchas cosas eh, mal bien. pensadas mal pensadas <risa> no en, o sea, en, en el idioma español no y más nosotros este latinoamericanos que para todo le encontramos y pero <risa> si le pensamos para modern ¿no? el, el, la, la tentación no esta habilidad de, de tentación no si lo pensamos para modern no sé o sea no sé cómo está esta, esta nueva como interacción que van a tener las cartas con algo que es medianamente manejable por tu oponente, no es interactivo por tu oponente, no medianamente, porque pues, el, el, necesitas tener como que una criatura para que sea tu agarranillos, <risa> hortanillos, uh, no es Ring Perez, o su anillos. No, por... si, no sé cómo se sienta, no? Porque cuando hablamos de Commander Legends 2, no? Y ahorita de este Commander Legends 3. Eh, esto de la iniciativa nos pasó como muy de lado para Legacy y se tardó como que un rato donde de repente, oye, pero pues esta, esta habilidad está muy fuerte, ¿no? Eh, no <risa> sé qué será yo corrió primero y que destruyó Legacy.
0: Primero Pauper, primero la ganaron en Pauper, saltó a Legacy, hizo y tragos ¿Destruyó en Legacy, Legacy? Destruyó uh -huh. Legacy. La, tuvieron que ganar las cartas duras. Una, y, ¿no? Creo que, ah, bueno, la White Plum Adventure. Uh -huh sí
2: ah, Como la, la barata, ¿no? La,
0: la más barata, la de, no, la de menos de cuatro. Metros. Y aún
2: así sigue siendo
0: muy viable. Sí, justamente te iba a comentar eso, que pienso que esto esta mecánica de que el anillo te tiente es, me, es menos buena, y creo que por mucho menos buena que iniciativa. Creo que, que sí, ver. porque no como cada y... turno. ¿no?
2: Ajá.
0: O sea, no, no es como que, que a fuerza.
2: Ajá. Tienes que tener habilidades que te
1: tienten. Ajá.
2: No he visto completamente el spoiler, no sé si hay alguna carta que sea... Creo que Frodo, ¿no? Hay un Frodo que...
1: Que te, Uno te de toca cada los... que atacas, ajá. Frodo,
2: ¿No?
0: Ajá.
2: ¿No? Sí, sí, y yo. hay este Gollum, creo que... Voy, no, también, no sé bueno. si el Gollum... Hay un Gollum negro que creo que tienes que llevar así de... Eh, cuando le hizo daño a un oponente, ¿no? Una habilidad así muy rara, no sé si salió también para moderno, nada más es de los decks de... de, Busca... de Commander.
1: Vale. Lo estoy buscando, permítanme... No, el... Column es el, el raro, no es el que velas el tope.
2: Ah, nada más es de Commander. Sí, nada más es de Commander. Sí, poder, es de Commander. ¿no? Pero no sé si, si hay alguna alguna carta pues como el High Plume Adventurer que Ajá. es el de tres manas, ¿no? El... Que, que te haga que te tiente el anillo y de ahí este, a, a, pues este a repetir, ¿no? A tratar de repetir como esta, estas opciones porque decks de repetición de efectos ahorita por ejemplo en Modern el Ragdos Scam no que es de eh, eh, regresar no revivir a, a tus a tu grif, no y para quitarle dos cartas de la mano pueden como que aprovechar esto de voy a tentar varias veces el eh, voy a recibir la tentación del anillo varias veces no sé no, no sé creo que sí si es una o sea no se puede pasar por alto no podemos decir como de no va a afectar en nada porque de repente llega Brian Kiebler no este no alguien que sí juegue Magic seguido Reduct no eh, <risa> ¿No? Eh, de repente puede llegar Rey Duke y en vez de un sándwich de jamón decide usar la temática de el anillo te tienta para su torneo de moderno y ganar, y ya de ahí todos se, se vuelvan locos y, eh, y atentar anillos, ¿no? Ajá y, y pase, ¿no? Que veamos lo que pasó en Legacy con esta habilidad. Con la iniciativa. ¿no? Quién sabe, es muy, es muy difícil, como pasó con las batallas, ¿no? Es muy difícil tratar de saber cómo va a afectar un formato algo completamente nuevo.
1: Sí, que no hemos jugado específicamente, no que no, no hemos visto en, en vivo de todo color. Eh, otra carta que quería comentarles que no sé si va a jugarse en moderno, pero bueno, como que la veo más viable es Rise of the Witch King, un Sol City que cuesta dos incoloros, un verde y un negro. Y dice: Cada jugador sacrifica una criatura. Si tú sacrificaste una criatura de esta manera, puedes rezar otro permanente de tu graveyard al battlefield. Eh, este, pues esto lo veía más que nada en el, los decks de Jap Mod para regresar al jackpot que te hayan destruido, que bueno, pues que, lo más seguro es que te hayan exiliado, entonces no, bueno, no veo ahí como un posible revividor, porque también regresa permanentes, puede estar regresando Planeswalkers o incluso encantamientos, ¿no? Que son importantes para tu deck, eso también vale la pena tomarlo en cuenta.
0: Y sobre todo que estás jugando Planeswalkers que te cuestan tres manadas, ¿no? Un Teferi. Este. Pero, bueno, en estos no, colores... pero en estos colores no, Teddy. Espérate. Ajá, ajá, en estos colores, como que lo veo difícil. Y pero, yo es. Pero, pero que, re que regreses a tu and Six. Ok, ajá, o sea, puede ser. Pero lo que sucede es que yo la veo de entrada sorcery, un común y cara. O sea, por cuatro monas. Pero, pero está, te, está bien. Venga, Brian. Te revivo un gris uh -huh. También.
2: O te revivo un arcón. También. En esos colores. O sea, no. O sea, creo que estamos pensando como en lo que se está jugando y no en, claro. en, en, en un reanimator con los que te gustan, ¿no? De, 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 de moderno, ajá, de, de jugadas así, este, animalotes grandotes, ¿no?
0: <risa> que ganan en, en un el, turno. El arco of Cruelty en moderno. Hay un, hay, estaba viendo un reanimator en moderno. Uh -huh. Obviamente, viven con persist, ¿no? Exacto. Sí, Como que el, el, la estrella es el, el persist. Y esta podría ser una opción. Porque pues también es removal, entonces. También es removal, ajá. O sea, sí, la, sí fue de, de esta
2: carta cuando la vi. Sí fue de las que yo pienso que puede ser como este nuevo arquetipo de, de, de moderno uh -huh. a donde juegas un, un removal de main. Que si de repente tú tenías una criatura para sacrificar, te puede revivir algo gigante, no algo que, que te haga ganar. Cuesta cuatro manas. No, uh -huh. o sea, si es sí si, si llegamos al punto en que moderno cuatro manas, si no tiene evoke, no este y no es una force of will con pies, ya claro. no sé. No está caro, no, ¿Está caro? Sí. ¿No? pensando que el Tarmogoyf ya vuela y cuesta dos azules, uh -huh. y no le puede. Uy, es 88. <risa> no, entonces no sé, no. sí me gusta, eh, me gustó muchísimo. Creo que se puede construir un deck alrededor de esa. No sé, no. O sea, puedes llevar persist, puedes llevar cuatro persis, cuatro de estas, no? Este cuatro Corios Vengeance No si quieres <risa> hacerlo así con leyendas. Eh, no sé, ¿no? no, 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 no sé si sea la carta que venga a a revolucionar el juego. Pero me gustó, o sea, me gustó que fuera que, que estemos regresando a a estas, a estas cartas para reanimar criaturas que no son de dos manas como Persist, ¿no? y que tienen un drawback que no importa, mm
0: -hmm. o sea,
2: no, entonces <risa> sí, 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 siento que, que son...
0: Spotify, es que se siente, life, ¿no?
2: se siente legal. O sea, esta carta sí la ve, se siente legal y por eso me gustó. No pensando, yeah, pensando yeah, que yeah. es para modern, no que no va a ser para commander, porque ese es el problema. Esto es para commander. O sea, si fuera, si fuera exclusivo, si esto lo hubieran sacado en un modern masters, tendría diría qué carta tan legal
1: está muy legal. No, ah. para Moderno, pero
2: ya no va a pasar, o sea, ya, ya lo único que vamos a ver es que Moderno se va a volver Legacy, se va a volver un formato rapidísimo con el tiempo, Pionero va a ser el nuevo Moderno, y en unos 10 años vamos a tener un nuevo formato que nuevo va a ser formato. el viejo el Pionero que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿te gustaba Moderno o juega Pionero? Ya, o sea, porque ya estamos en ese punto de la vida. No, esto, que salgan estas cartas para Moderno, nada más hay que pensar, ¿las jugarías en Legacy? Sí, entonces las vamos a jugar en Moderno, sino en el Commander.
0: Ah, básicamente. Coincido, Brian.
1: ¿Eh? Yo quería comentar acerca de una pequeña común que también está siendo muy comentada en Twitter. Eh, unos vampirillos, bueno, no vampirillos, perdón, unos murciélagos. Mirkut Bats. Cuesta tres incoloros, uno negro. Obviamente unos murciélagos, dos, tres. Flying. Y dice que cuando creas o sacrificas un token, cada oponente pierde una vida. Ciertamente esto es para Commander 100%, donde hay muchos tesoros que se pueden estar creando gracias a nuestro poderoso Goblin favorito de todos los niños, el Dockside Distortionist, ¿no? Entonces, cuando se crean los ocho tesoritos que estás haciendo con tu Dockside, van a perder ocho vidas y cuando los sacrifiques van a perder otras ocho vidas todos tus oponentes, que obviamente para Commander es importante, si fuera solo target no tendría tanta, tanto impulso, pero como es cada oponente, está bastante bueno, ¿no? Cuesta cuatro, hay que hacer una inversión, pero en Commander no importa tanto,
0: ¿no? ¿Cómo ven? Está interesante y que es común, a lo mejor a los de Pauper les gusta también, ¿no? Porque puede ser, o puede llegar a ser útil. Pero es que no hay tantos que... tokens, no genera tantos tokens no, en, en, Pauper. en Pauper. Pero ahorita,
2: sí, sí. o sea, ahorita no es como que hay un deck que genera muchos tokens, pero a lo mejor... Es que hay tierras, ¿no? ¿Cómo se llama esta tierra? Hay una tierra verde que cuando entra te pone una planta. Pero no es común. Bitugasi. ¿Sí es común?
0: Sí es común. Ah, no, no es Bitugasi. No, no es, sea, o sea, no. es una tierra... Es una nanogar, ¿no?
2: Entra girada.
1: Ajá.
2: Y cuando entra pones un planta 01. Creo que salió en Sendicar, en el Sendicar original.
1: Sendycar. Sí, me sí hice pero no me acuerdo. Bueno, Pero nada más no, para... es una, güey. O sea, no, no, no va a ser, o sea, ya invertiste cuatro manas para hacer un dañito. No.
2: <risa> bueno pero puedes hacer más comidas O sea, <risa> hace, hace me
1: comida. le
2: metes esta tierra verde que cuando la de el drain que cuando entras es una comida y pues ya está un dañito y ganas una vida no sé, no sé, o sea, <risa> déjame soñar cha, déjame pensar que si sí es funcional para Pau pero de, alguien nos <risa> está escuchando y va a decir tienes razón hay estas cartas que crean así comidas y pues las bajo y gano tres vidas y pierde vida el oponente y entonces así puedo sobrevivir más turnos posible, es posible, es ¿no? Posible. Yo, yo sé
1: que <risa>
2: Menguchi ya escucha este podcast
1: y va a sacar un deck ahí de Pauper y Venga, va a construir no, ese no.
2: deck de Pauper tokens con estos murciélagos <risa> y vamos a estar aquí en un episodio en un futuro y me vas a decir ¿sabes qué Brian? tenía razón o sea, sí es basura, pero sí se jugó pero sí se
1: jugó Quería comentar acerca de un nuevo himno específicamente para Teddy. Que se llama Flowering of the White Tree Legendary Enchantment. Cuesta dos blancos. Eh, las criaturas legendarias que tú controlas ganan más dos, más uno, y van a tener guard de uno. Las criaturas no legendarias que tú controlas van a tener nada más más uno, más uno. no? Un pequeño himno que aparte va a ponchar y proteger a tus leyendas, eh, específicamente en Commander, pues va a proteger un poco más a tu comandante, o si estás jugando más leyendas, pues todas tus leyendas. Si estás hablando de otro formato, pues tu Talia Guardian of Raven, va a tener un va a ser una... 4-2 con First Strike y aparte Ward, y va a costar aparte 2, 2, spells, 2 bueno, un tax de 2 para poderla matar. Eh, se me hace bastante buena un himno nuevo y con un giro interesante.
0: Está, está brutal, está bárbara. No sé qué le pasó a Glorious Atten, que, o sea, <risa> murió. Murió, murió, o sea Murió. Murió, se, se volvió irrelevante. Y solamente cuesta un mana incoloro más, porque igual te pide los dos blancos. Y, y acá a, a, especifica, ¿no? Creaturas legendarias más dos más uno igual de uno. Y a las no legendarias, más uno más uno. O sea, es un Glorious Atem con Upside por un mana menos. Uh -huh. O sea, qué diablos. <risa> está está dura. O, obviamente nada más puedes tener
1: uno porque es un encantamiento legendario, pero pues, ¿qué más quieres, güey? ¿Qué más quieres? Bueno, <risa> le
2: puedes meter Mirror Gallery a tu deck y ya le pones cuatro. <risa> <risa> hay formas, o sea, hay formas, pero sí es el mejor himno que ha salido en la historia no ahorita tantas sí historias o sea, es por mucho pues es que sí. es o sea cuesta un maná menos que Glorious Anthem y tiene upside o sea hace más cosas
0: y hace no, más sí. cosas buenas o sea hace más cosas buenas en positivo para ti para sumarle a ti a tu, a tu juego sí eso de que ah es que es legendario y no puedo jugar más de uno si las
2: personas que nos escuchan ya están haciendo su trámite de las tarjetas ¿no? si ya les hacen descuento <risa> en, en todos lados por tener 60 años, saben que cuando tú jugabas dos Glorious Anthem, ya era un overkill. No,
1: cierto.
0: O, o, o ya ganabas o ya, está, o ya o ya te ibas a morir. O, ya o no sea, importaba. Sí. Ya no importaba. Jugar dos Glorious Anthems en, en un mismo juego era absurdo. No tenía caso.
2: Ya, no, ya era innecesario. Y ahorita este, pues nada más es un Glorious Anthem que tiene el upside de... Pues a tus criaturas legendarias enchoncharlas más.
1: <risa> enchoncharlas más.
2: Me gusta, me gustó muchísimo. Yo lo vi, no lo pude creer. O sea, qué bueno que fue mono monoblanco y no de repente lo sacaran blanco verde o, o, algo así. o, o alguna tontería de ese o estilo.
0: Boros,
2: no, ¿No? <risa> Boros sí había estado padre porque Boros es la mejor <risa> combinación que existe, pero esa es nada más <risa> mi idea personal. Pero monoblanco, o sea, dos blancos no importa, ¿no? En, en menos en moderno, donde hay 800 tierras que te dan los dos colores y fui muy fan, o sea sí la vi fui muy fan la la ya quiero tener una en mis manos obviamente lo voy a meter en mi deck de humanos leyendas <risa> y qué buena carta, o sea no me estoy muy pensando bueno. si esto hubiera existido en los tiempos del moderno bueno eh, la ¿Sí? cantidad de Isamarus 4 3 guardo uno que hubiera existido
1: <risa> <risa> sí <risa> eh, es cierto güey.
2: y qué fan, o sea qué fan hubiera sido yo de así buscar mis dos eh, fundiciones sagradas, ¿no? Hacer turno uno y Isamaru, turno dos este encantamiento y andar ahí con el perro gigante cuatro.
1: O, enchonchado como dijiste, güey. Sí. Eddie, tú querías comentar acerca de esta carta. Mithril Coat cuesta tres manas incoloros porque es un equipo legendario artefacto. Eh, tiene flash, entonces de repente lo puedes meter por ahí. Indestructible, cuando Mithril Coat entra al Battlefield, lo puedes atachar a una criatura legendaria que tú controlas. La criatura equipada es indestructible y aparte tiene un equipo de tres. Pues muy flavorful, ¿no? O sea, el, el hecho de que muy tenga bueno. flash
0: es, es perfecto, indestructible ¿no? y te digo adelante o sea creo que es eso, lo, lo que me gustó es eso que es muy, eh, como dijiste, flavorful uh -huh. está muy en el, en el flavor, en el sabor del, de la idea de una cota de mitril eh, sabemos que el mitril es eh, prácticamente indestructible y que es muy ligero entonces, esta es la carta que va a salvar a tu comandante de que lo maten o es la, la carta que te va a asegurar que tu comandante pueda atacar con cierta tranquilidad, porque en algún episodio pasado, Brian había comentado que le estaban gustando estos equipos que cuando entran se equipan, no uh -huh. se, se atachan, ¿no? Eh, y a mí también, a mí también me está gustando mucho esto. Entonces, el que el equipo sea indestructible y que le dé indestructible a tu comandante, <ríe> está, está muy bien, ¿no? Porque te permite sí. estar atacando con el, con el comandante o con tu criatura, ¿no? Y que va a ser difícil que se lo que se quiten el equipo de encima, porque tiene indestructibles O sea, sí lo pueden remover, ¿no? Pero pero ya son spells más específicos. Habrá
1: formas, pero sí, sí. Es un combat trick que, que no te esperas, ¿no? Específicamente sí.
0: cuando atacas con tu comandante. Ajá, lo van a matar, voy a bloquear. Ah, bueno, le pongo su cota de mitril. <risa> ya estuvo, ¿no? Inesperado, es, como Frodo siendo apuñalado
2: y sobreviviendo. <risa> sí me gusta, o sea, sí me gusta porque, por esas cosas, no me gusta porque aunque está lleno de flavor, Ajá. no entiendo cómo el bien más caro de toda la comarca, si no es que de toda la Tierra Media, porque es este, Super tal vez extraño. la única, ¿no? Es, es rarísimo. No, no, no sé no. mítico. Ah, ok. Debe o sea, ser una carta mítica. Sea raro, ¿no? Sí. Pero, pero es legendario. Pero no importa. O sea, ¿qué tal? Tú querías uh, mítico. Leyendas hasta un Commons. Plains, no que es Commons, no importa. No, pero es un artefacto, debería ser mítico.
1: <risa> El mítico debería ser mítico. Pues creo que también estoy del lado de Brian en ese asunto. eh. <risa> Digo que no lo vale tanto si le diera más dos, más dos, pero no. Ya con eso. No, Necesito también que, que le dé
2: Shadow y tóxico y no sé. O sea, pues claro, estaría mucho más chido, pero <risa> así bueno. está bien. Pero que Ahora,
1: Hablando de artefactos legendarios, equipos míticos, tenemos a Anduril, Flame of the West, esta famosa espada que cuesta 3 incoloros. La criatura equipada gana más 3 más 1. Cuando la criatura equipada ataca, creas dos espíritus 1-1 girados y con flying. Y si esa criatura es legendaria, en vez de esos creas dos de esos tokens que están girados y atacando. no. Lo puedes equipar por dos. Obviamente es como si estuvieras comandando a tu ejército de espíritus para que esté atacando, como si fueras el poderoso Aragorn. ¿Cómo ah, ven este, este artefacto?
0: Está bien interesante porque le da un efecto estilo Geist of the uh -huh, uh -huh. y que se parece a las espadas de fuego y hielo, de luz y sombra, de hambruna y. ¿Cómo dices, Fist? Mm, festín. Ajá, festín. y de Festín, ándale. Sí, uh -huh. Festín y hambruna. O sea, ese tipo de espadas porque son 3-2, ¿no? O sea, es un equipo que te cuesta 3 para bajar y 2 para equipar. En este caso, la criatura equipada gana más 3-1, no es un más 2-2. No tienen protecciones, pero cuando ataca, pones espíritus. Y si la criatura es legendaria, están atacando, ¿no? Está padre. A mí me parece que está buena. Eh, no pienso que, que debiera ser Anduril, pero entiendo el flavor de... Estás comandando espíritus.
2: Eh... Está está padre. Yo también eso me sacó mucho de onda. O sea, vi a Anduril y dije, a hacer, le va a dar mucho poder, ¿no? A, a esta a, a la, la criatura que está equipando y cuando vi lo que hacía no entendí o sea, no entendí por qué ponía espíritus. No entendí por qué los ponía atacando si eran legendarios. Y ahorita que Chat dice, no, pues es que es con esto de que es Aragorn, ¿no? Ajá. Comandando su ejército de espíritus. Dije, ah, ok, sigue sin tener sentido para mí.
0: Porque, sí. este, Aragorn no comandaba los... Sí.
2: No, sí, o sea, no, 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 como que no me gustó en ese sentido, ¿no? También es una de las cosas que no me gustó de este set. Que de repente hay mucho flavor que no entiendo cómo tiene que ver desde... La, el que el, el anillo te tiente y sea bueno, ¿no? Este,
1: Pero... <risa> puro beneficio.
2: Ajá, no. puro beneficio. Y Anduril fue como de, oye, este equipo no hace lo que me gustaría imaginarme que haría Anduril en mis manos. Justo. Pues, sí, debería es debería, debería no, destruir sí. demonios, avatares.
1: Es quiso por lo no es. menos
0: desmembrarlos, ¿no? <ríe> o algo, ¿no? No sé, cómo? seguramente
2: algún fan del Señor de los Anillos le están sangrando los oídos así como, pero es que esto no, no sé, o sea, discúlpame, tal vez no lo estoy entendiendo como debería, tal vez Frodo en sus videos de Magic the Gathering diciendo ¡Ah, esta carta está increíble! Eh, ¡Haya cegado a varios! <ríe> pero, pero al menos a mí, pues sí, no, no este, no, no me gustó así, no me encantó.
1: Un otro spell que quería comentarles se llama Flame of Honor, eh, cuesta uno incoloro y uno azul y uno rojo. Obviamente es un iset instante y es un spell modal. Te dice, escoge uno. Si, es, si de casualidad controlas un wizard en vez, al castear este spell, en vez de eso escoge dos modos. El jugador objetivo roba dos cartas, destruye un artefacto o Flame of Honor le hace cinco daños a una criatura objetivo. Eh, obviamente pues esto va a, se va a sacar más provecho si controlas wizards. Wizards importantes en modernos y debe haber por ahí algunos, no se me ocurre así uno. que pero... Snapcaster Mage? El Snapcaster. Ah, pero uno en serio, ¿no? no no, no, bromas como eso, perdón. A lo mejor por
2: eso vuelve a ser bueno,
1: por esta carta. <risa> bueno, quizá, pues mira, digo, ojalá te escuchen los Reyes del Magic, porque robar dos cartas por tres manadas y aparte hacer cinco dañotes está bastante bueno, ¿no? Entonces, pues ahorita quizás sí con el. Qué bueno que ahí tengo mis Snapcasters, ¿eh? Ahorita ¿El que ¿El Delbert qué es? También es, es. ¿También, también, es
0: también es Wizard. Wizard
1: también el. Ay, se me fue el nombre, pero. Dragon's Rage Channeler. También es Wizard. El. el ay, cabrón. El Source Car Mage también es Wizard.
0: Source Mage, ya, claro, ese es Wizard. Uh
1: -huh. Entonces, hay opciones para poder jugar este, este instante. Maldito obviamente es
0: que...
1: <risa> <risa> <Calmate, risa> te va a dar una neurisma.
2: Yo de una vez, ya te lo digo. Consíguete esas cartas porque en el Azul
1: Rojo Pro West se va a jugar. Sí, por eso, por eso lo quería comentar también, porque sí, sí. Con el Source Mage es es puro value, la verdad. Entonces, esta carta me gusta, yo quería comentárselas y pues está bonito también el dibujo de Gandalf agarrando al Balrog.
2: Sí, eh, hasta que es que la carta destruye artefactos y no entiendes por qué si el Balrog no sí. es
1: artefacto. Sí, bueno, estoy, ay, específicos son ustedes. Disculpame, bueno.
2: <risas> disculpa, pero es que, a ver, a ver, este set se va a consumir en demasía por ser del Señor de los Anillos.
1: Uh -huh.
2: Esos errores
1: de Flavor. Se notan mucho. <risa> Ay, qué exagerados. Como a mí me vale madre, pues ya. En fin, <risa> nada más tenemos tiempo para una última carta. ¿Alguna que quieran comentar? Si les viene eh, a la mente. El, el golum, el golum ese negro-verde. Uh -huh.
2: Mucha gente está diciendo que va a estar muy buena. No recuerdo por qué. No sabía que decían, ah, es que con estas cartas y así, de repente decían que estaba muy bueno. Vamos Pero a creo a ver. que sí, sí está chido. Es, es,
0: es verde-negra. A ver, es... es por uno verde, uno negro y uno en color. es un 4-2, criatura legendaria, eh, Halfling, horror. Uh -huh. y, al, y al principio de tu paso final, si una criatura murió bajo tu control este turno, el anillo te tienta. Y es que estoy pensando en Zaffir, X dotter y en Gadotik, que llevan blanco para jugarlo con, con Apsan, ¿no? Y luego dice, cuando, este, cuando el anillo te... Cada vez que el anillo te tiente... Eh, un oponente revela cartas del tope de su librería hasta que revelen una carta de tierra y pones esa carta en el campo de batalla tapeada bajo tu control y el resto en el cementerio. Según eh, yo vi, tiene uh -huh. combos. debe ¿no? tener ah, con varias cosas. Ah,
2: con combos, claro. No, si, si estuviera en pionero, que qué bueno que no está, seguramente le meterían verde al Ragdo Sacrifice uh -huh. para hacerlo Yun uh -huh. ah. Sacrifice para estar ahí sacrificando gatos y, y sí. intentando el anillo
1: y rampeándote en, en mana, ¿no? Y drenando al otro güey, pues sí. También sí, todos esos decks que son de Ups All Spells, aquí el Smigol se los puede
0: llevar sin problema. Ajá, es que es que drenas al oponente y te, te rampeas, pero con las tierras de tu oponente. Sí, claro. Sí, claro. Lo sí. cual está
2: interesante. Sí, yo creo que está bueno, se habla mucho de él o sea, de, de varios comos que tiene de cómo se va a jugar, pero en Commander pues está chido o sea, se, sí se me hace muy bueno ajá, no sé ajá, si ajá. sea un auto-include ¿no? o un staple que se vaya a hacer de todos los decks negro-verdes que existan tal vez, sí, nomás para meterle eso de, del anillo te tienta eh, pero eso de quitarle tiras al oponente está padre ¿Es y más si tienes? de repente estás jugando contra decks que sufren de las tierras uh -huh. Manolo, ah, bueno. Bueno, hay gente que sufre a propósito, no? Porque pues, si el pues, si 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 spell más caro cuesta cuatro, pues le voy a meter nada más cuatro no, tierras a mi dex. Sí, bueno, sí. no, no,
1: no hay decks malos, sino malos <ríe> constructores de decks. Saludos, Manolo. No, no es cierto. Y Ahorita también comentando el flavor, está, no había visto que ahí están Sammy Frodo atrás de, de Smigol. Y pues sí, es, tiene sentido que este sea el helpful guide de este Smiggle para que los hobbits lleguen a su destino. Está bueno, hay que
0: ver sí. qué, qué surge. ¿Algo más, amigos? No, 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 bueno, aquí está esta expansión me, me pone en dificultades con mi colección de enanos porque salió, pues sí salió Gimli y salieron otros enanos. Uh -huh. entonces bueno, Voy a tener que seguir buscando estos nuevos enanos. Exacto, también. O sea, ahí está su, su Galadriel, están sus Greats. Puedes tener nueve Nazguls
1: en un deck. Eso está interesante. Flavorful, también hay sagas. Yo creo que hablaremos más de ellas en nuestro top. Vamos a tener que hacer un buen, un buen top. Bueno, reanalizar bien las cartas y tendremos para ustedes algo. Amigos, ¿algo más que agregar acerca de este set?
0: Mira, más bien tendríamos que esperar. Creo que nos queda claro a los tres que va muy dirigido a Commander. Es como muy obvio. Es una lástima porque a lo mejor eh, Moderno necesitaba otra rotación forzada con una expansión más dura y, y no llegó. Llegó esta esta expansión llena de sabor del Señor de los Anillos. Eh, te digo que yo tengo una, una sensación eh, agridulce con, con, esta, con esta expansión. Eh, me gusta, pero no me gusta. Hay cosas que están padres, pero hay cosas que no más me, me cuesta mucho trabajo digerir. <risa> Habrá que esperar, ¿no? Eh, que salgan, que, que circulen las cartas. Y, y bueno, ese encantamiento, ese Glorious me está muy bonito. Bastante. Yo sí, yo estoy en la
2: misma posición. O sea, siento. Tengo un sabor agridulce, ¿no? Igual de por esta expansión. Eh, creo que debería ser 100% enfocada a Commander. También ¿no? sería la, mejor, la, ¿no? Me gustaría más así, ¿no? Mm. Porque pensar que va a ser para Modern me, se me hace pues como falta de, de diseño, ¿no? Para pensar en, en, en ese formato, pero para Commander está increíble, hay muchísimas cartas que yo estoy viendo, que ya sé que tengo que conseguir, ¿no? Humanos con habilidades increíbles, ¿no? Ya, ya hablaré mucho de, de esas cartas seguramente en nuestro top, eh, pero ahorita me siento así pues, raro, ¿no? Porque si pensamos en Modern Horizons 2 y luego pensamos en El Señor de los Anillos como este set que entra directo a Moderno. Eh, no queda, ver. queda pues sí, bastante a deber no y como que a uh, muy disparejo no muy, muy dispar la idea no en el aspecto de que hay aquí deberían de sacar cartas que hagan rotar a ragabán o que destruyan a todas las invocaciones
1: sino por lo menos complementar ese asunto
2: pues que creciera más o sea que el formato sí. creciera más soy una persona de fe completamente siento que si sí, hay varias cartas que pueden hacer crecer el formato eh espero muchísimo no, en, lo, en los jugadores eh, reacios de, de moderno que hagan estas construcciones, que creen decks, que giren alrededor de, de varias cartas de esta expansión y veamos, pues tal vez no un cambio, pero sí una mejora en, en, en ese formato. Y pues, o sea, les aplaudo a los jugadores de Commander porque están recibiendo cartas increíbles, ¿no? Incre uh -huh. Sí, para empezar a, a, a jugar, ¿no? a a sentarse en mesas y, y jugar con, con grandes personajes, ¿no? De, de, de esta historia del Señor de los Anillos, de las cuales muchísimos somos fans, ¿no? Creo que hay muy pocas gente. Muy, creo que hay muy pocas personas que jueguen Magic que puedan decir que no les gusta el Señor de los Anillos. Sí, cierto. Porque sí siento que es sí, como hay un eh, ese gran muy... mundo fantástico. Sí, sí, o sea, no, es, es, es parte, ¿no? Es parte de, 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 es de el, nuestra es, cultura es, friki. Es que Exacto. es
0: el inicio, ¿no? Es el inicio de esta fantasía. Eh, que es que es me, medio medieval eh, sí sí, sí es, es, el señor de los anillos es el que inicia con con, con esa fantasía con, con estas fantasías uh -huh. claro sí. y que Calos y dragones y dragones retoma no todo este tema del señor de los anillos y ahorita que llega magic como como dices se siente padre sí, pero sí. se siente fuera de lugar y, y wow o sea para commander
2: sí, sí, increíble increíble o sea, tengo... increíble. Tengo muchas ganas de jugar con muchas, con, con, con mis amigos en, en mesas, pero para moderno no. Nada. Y ahí es donde entra esa sensación de no estoy, me, me molesta, donde, me no, <risa> donde veo las cartas y digo, ay, no, esto hubiera sido diferente. Ajá.
0: Sí.
1: No, pues bueno, yo personalmente está bien. Yo creo que los más beneficiados van a ser los comanderosos, obviamente. Moderno va a pasar desapercibido, esperemos que no, como dice Brian, esperemos que la gente que sí le gusta Moderno se dedique a sacarle provecho a estas cartas y encuentre algo que nosotros no vemos a primera vista como muchas veces se nos pasa, otra vez no somos los, los mejores analizando cartas nuevas porque no tenemos el contexto bastante desarrollado, pero... Eh, como dicen mis coanfitriones, eh, los jugadores de Commander van a ser los más felices y vamos a ver a estas criaturas debutar próximamente, yo creo que ya en una semana, en un par de semanas, estaremos viendo por ahí unos Gandals, unos Gimlis Legolas, creo que no, está feo Legolas perdón, pero bueno <risa> amigos, eso sería todo de nuestra parte nos escuchamos la siguiente semana, aquí en el podcast del cartón, hasta luego Gracias. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.